0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。有马云的地方呢，就有新闻。但是呢，马云也经常会有一些窝火的地方。他可以在大洋彼岸跟特朗普啊谈得非常非常的开心，也是中国企业家第一个跟特朗普一起去探讨未来中美之间的经济贸易问题的这样的企业家。可是呢？在国内有好几位的企业家对马云都不约而同的提出来了一些质疑。那么最典型呢，就是在中央电视台的一个节目的现场呢，宗庆后呢说马云说的这个“五星呢、啊，就是新零售、新技术啊，等等等等。他说除了新技术以外啊，都是胡说八道。五十三岁的马爸爸跟七十二岁的宗爷爷啊，这之间的这一场唇枪舌战，迅速地在。整个的企业界、产业界呢，都引起了很大的反响。虽然马云没有直接的去点宗庆后的名，但是他在出席浙商的一个会议上呢，他讲了一段话，也是针锋相对。他是这么说的：“他说，企业啊，就没有实体、虚拟之分，只有好企业和坏企业之分。在新时代的背景下，不是互联网冲击了你，是保守的思想、不愿学习的惰性淘汰了你，是。”自以为是淘汰了你，你看这话呢说的是相当相当的这个重。那么到底是马爸爸在胡说八道，还是宗爷爷也有一些信口开河呢？他们两个这一场这个唇枪舌战、啊、背后到底有些什么样的象征意义？我想，宗庆后呢，其实是中国。到现在为止的四零后企业家里面，应该是非常非常有分量的一个重量级选手。他其实在一九八七年已经是四十二岁的时候呢，才开始创业。到今年呢，娃哈哈刚好是创业呢也是三十年了。零八年我去采访他的时候呢，他曾经探讨过中国经济。他讲到说，中国经济啊，今天积累了很多的矛盾，加上外部的金融的动荡、高油价，大家都有很多很多的困难啊，特别是股民压力更大。说但是啊，我们要平静要相信自己，不要乱了阵脚，办法总比困难多那么讲到中国当时的这个房地产啊，二零零八年的时候，他曾经提出来一个建议，他说：“你现在房价贵啊，贵在哪里？是贵在地价，比如说一平方米的楼面价已经是一万块钱了，那么您怎么能够指望说这个房价卖得便宜呢？那房价肯定是可能要两万或者更多了。那问题是能不能说把这个地价给它降下来呢？”那么他当时提出来一个建议，他说能不能搞叫地票制？什么叫地票制呢？比如说你使用权是五十年，我能不能把这一万块钱分成五十年，每一年像交一个这个票一样的，我一年就交一年的这个租金呢、啊？相当于，所以应该说，他说用这种方法呢，就可以把地价给降下来。那还有我们今天大家都很关心所谓人民币汇率的问题。那么，早在二零零八年的时候，宗庆欧就提出一个观点，说汇率一定要审慎，热钱要管住。他提出了很多非常有意思的一个具体的建议，比如说当时很多热钱想进入中国，赌中国的房价能够升值，所以要炒中国的这个资产的价格。那么，宗庆欧当时说，热钱可以进来，但是呢，你进来以后，我不给你结汇，除非你能够提供有效的生产性的依据，就是你如果说你是在这里这个开场。这个引进设备，那我给你结汇，让你在这里进行投资。但如果说你这个钱进来之后你是要炒资产的，我根本就不给你结汇。所以你看他很多的东西啊，想的是非常非常的这个有自己的创意和自己独特的一个想法。可是中睒睒为什么这样的一个市场经济中的弄潮儿，而且是对于整个的中国经济方方面面都有自己的独到见解的一个企业家，这一次？突然跟马云之间发生了很大的这样一个冲突呢，那我觉得可能跟宗庆后目前这两年遇到的一些这个辛苦可能是有关系的。那么去年呢，我们去采访过这个宗庆后在第一财经的这个一个专题的节目，叫《改变世界》呢，我们专门做了一期宗庆后的节目。当时呢，他就跟我说，他说这个以前做营销啊，其实相对是比较简单的。你到哪一个区域市场锁定在当地市场最有影响力的电视频道，再加上在当地比较有影响力的这个报纸啊，那么其实这个市场的宣传，啊，这个到达呢就非常非常管用了。但是现在呢，他说大家都说是一个互联网的时代，所以呢，他们也曾经试水，投了一些门户啊，投了一些这个客户端呢、啊、等等等等，但是所发现的这个效果非常的些不理想。因此呢，娃哈哈采取了一些新的方法呢，反而是回到了传统，也就是注重了线下的一些推广啊、店头啊、POP 啊、标语啊等等等等，有好几千人的这个队伍。所以我相信呢，一定是在整个互联网营销中的一些新的环境的一些变化，那么还不能非常流畅的进行驾驭呢，所以呢，使得他也有一种的这种焦虑。那么另外呢，就中纪委也经常讲到，就是认为互联网跟实体的这样的很多的这个经济呢，他认为呢，并不是同样的一种规则。比如说，在互联网上的很多的这个税收的政策，那么跟这个线下呢就不一样。因此，我想可能是一些积累的比较长的这样的一些怨气，那么借助这样的一个时候呢，就爆发了。你跟他之间呢还差了差不多二十岁，理所当然的晚辈应该更加的这个谦卑啊。我想这方面呢。甚至可以去主动做一些工作，我觉得啊、呃，很值得中青后去思考的一个问题是什么呢？您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么，怎么看待这样的一个呃争论呢？呃，第一个呢，我觉得其实还是和为贵。我所谓的和为贵呢，倒不是硬是在这里啊和稀泥，而是我觉得今天中国经济啊，可能最最重要的方面其实。不应该是这样，两个同样都在杭州创业的这个民营企业家，他们在这里打仗。我认为今天中国更重要的是应该使得我们整个中国的民营经济和我们整个的国有经济应该享有同样的规则、同样的机会、同样的平等的待遇。我觉得这是问题的根本。我觉得国有经济跟非国有经济的平等待遇的重要性和优先性呢，要比。同在啊非国有体系里面，因为只是更多的互联网或者说更偏这个线下的实体经济之间的一些矛盾，变成一个主要的这样的一个矛盾。那第二个呢，我觉得啊、呃、很值得中青后去思考的一个问题是什么呢？就是今天的环境啊，跟一九八七年啊你刚刚创业时候这个环境呢的的确确有很大很大的不同。我觉得最大的不同呢是移动互联网和消费者的代际的更迭呢。使得今天的市场环境、消费环境、营销的方法跟当年呢有很大很大的不同。在一九八七年那个时候，因为宗庆后的创业呢是开发了一个特别好的一个产品，而这个产品呢最早是浙江医科大学的一个营养学的一个教授啊开发了一个有助于吃饭啊有助于叫喝了哇哈哈吃饭就是香啊这样的一个产品一下子走红。在一九八七年或者在后面很长的时代里面呢，基本上依靠传统的电视啊，加上在线下的强大的这个都市报，是可以构成营销的武器。而今天，其实所有人拿在手里的都是智能手机，中国已经有七亿多的这个智能手机，所以在某种意义上，今天的营销是要看能不能在。智能手机的这个用户里面，通过社交化的方法，能够很快地得到分享、得到推荐、得到认同。所以从营销的角度来讲，这其实已经发生了翻天覆地的一个变化。曾庆后创业的那个年代，整个的社会中还很少有所谓叫平台经济，就是在一个平台上承载巨大的买方、卖方以及利益相关者所组成的这样的一种生态。而在今天，其实平台的经济呢？已经压过了单一的强大的这种公司和生产商。比如说，在去年底的时候呢，我这里有一个数据，就是如果按照2016年12月23号的这个价格来计算，苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook、阿里巴巴、腾讯、Pressline、百度、奈飞啊 ，Pressline 就是网上这个订票的啊票务的这样的一个网站。就他们的市值呢，已经大大的超过了 b k s h 克 r e 哈萨韦，这是巴菲特的公司，埃克森美孚啊，强大的石油公司，强生、摩根大通、通用电器，富国银行、美国电报电话公司啊，宝洁、雀巢、沃尔玛。我们看的这个十大的这个公司啊，平均的年龄有多大呢？都已经一百二十九岁了。我们看这些啊，这个十大的平台经济。啊，除了微软和苹果，那么他们的年龄呢超过40岁，别的这个平均的年龄呢只有21岁以内。所以在过去的20年的时间里面，整个平台经济的发展是出乎我们意料的。我有个好朋友在安徽做这个休闲食品，叫恰恰瓜子，那么它是一间这个上市公司，应该是做的非常非常的突出，做了十几二十年，也就是这个三四十亿的规模。但是呢，在2012年才刚刚起步的一个，仅仅是背负在互联网上的这样的一个企业，那么它的总部呢也仍然是在安徽，叫三只松鼠，在短短的三四年的时间里面呢，就做到了四五十亿，所以这就是在基于平台跟基于传统的这个线下的这样的一种通路呢，这两种不同的思维，其实它的效果呢是完全不一样的，所以我觉得从中今后的这个角度上来看呢，的的确确呢。要考虑一下，能不能有效地去借鉴互联网及平台经济这些做法来为自己这个赋能。那么以前跟宗业有交流的时候呢，他也讲到一个问题，说其实他们的产品呢是很难做电商的，因为他们基本上是小额的一些产品，比如说一瓶水啊。如果说这个在电商这个物流这里面的这种费用呢很高，所以事实上呢是非常非常难的。但是我觉得这只是一个表面的一个现象，但事实上。平台经济给我们很大很大的一个启发，就是要从用户的以及新生的这一部分年轻的这个消费者用户的这个需求那里呢，能够找到新的产品概念，能够找到新的社交方式，最终生产出他们喜欢的这样的一个东西。我想今天这样的一个时候呢，虽然跟当年比如说中青国做非常可乐，非常可乐抓住了一个什么样的机会呢？就是美国袭击中国的南联盟使馆。所以，非常可乐呢，提出了一个强烈的一个品牌主张，叫做“做中国人自己的可乐”。所以一下子呢，在那样一个特定的时点，中国人自己的可乐跟百事可乐、可口可乐这个两乐就形成了一个强烈的反差。所以在那个时候呢，它有一个强烈的这样一种消费者的认同。那么今天，其实时代发生了很大很大的改变，但是也有很多的品牌，也有很多的这个营销方式呢，可以适应这种年轻一代的这个消费者的概念，可以更多的基于互联网的。这样的一种元素，甚至是二次元世界里面的很多的元素，来跟他们沟通，来跟他们接近。而在这方面呢，可能，呃，娃哈哈整个的这个一些营销的理念，还是跟传统的媒介组合、联销体的这个渠道的这个啊这样的一种延伸，还是更多的在这样的一个这个年代。所以我觉得呢，从这个意义上来讲，啊、呃，娃哈哈这样的一个系统呢，的的确确有一个如何创新的这样的一个问题。我其实跟宗总其实很愿意跟他提这样的一个建议，就是宗总本人是不是也可以开始用移动互联网去处理他生活中的很多的事物，去做他管理中的很多的这个事务。然后，宗总的这个啊班子，特别是主管营销的这些人员，能不能更多的去提拔一些八零后甚至更年轻的一些人，来有一些新的创意，来让娃哈哈这个品牌更加的年轻化、数字化？其实，啊。Being digital， 也就是数字化的生存，并不等于是 being virtual， 也就是说一种虚拟化的一种生存。如果我们说这种游戏啊，我们可以把它定义成一种虚拟的话，那么我觉得其实像阿里巴巴类似这样的这个平台经济，其实他们就是实体经济的一个部分，因为他们所发生的所有的交易全是实物性的啊，都是你要买东西啊，这个一年三万亿的这个 GMV 销售额，其实全部是物。而事实上，今天所谓的纯粹虚拟的东西呢，也在不断的实体化。比如说，我在不久以前碰到过一个做啊、呃、这个电商的，啊和做物流的。那么他们现在的做法是什么？反而是先开发出一款很好的游戏。那么这个游戏呢，看起来是虚拟的，但是游戏里面所用的各种各样的这个道具啊，都是蔬菜，都是农产品。所以呢，在大家玩得很嗨的时候，自然就去。这个要这样的钓具，事实上，那么这样的就变成了电商的订购，又从线下送到了你的家中。所以我觉得今天的很多的虚拟，很多都跟线下的生活呢又关联在一起。所以我觉得从这些方面来讲呢，是值得宗总呢去很好的啊、呃、思考的一些角度。啊、呃，那站在这个马总的这个立场呢，当然他的目标呢是非常非常的远大，他们认为在未来的五到十年里面，阿里巴巴可以成为。全球第五大经济体，可以在阿里巴巴上的整个的 GMV， 也就是这个销售额，可能是超过一万亿的美金。可能阿里巴巴相关联的，可能在全球，可能一共会有二十亿的人都跟阿里巴巴相关。所以，它不仅仅是一个电子商务的一个基础平台，它未来会成为一个中小企业和很多人生产生活消费的这样的一个经济圈，这样的一个大的一个经济体的概念。我想这样的理念呢是非常非常宏大的，但是如何能够把这样的阿里巴巴的能力能够赋能到中国的这个实体经济里面，我觉得还是有大量的这个工作可以去做的。那么我觉得今天的这个阿里巴巴上已经把一些淘品牌引入了线下，比如说在不久以前，啊，把七哥哥等等这样的品牌呢都引到了银泰的这个线下的这个商店里面，这样的一种方式方法。能不能去帮到更多的大型的这个中国企业，包括像娃哈哈这样的这个企业，来让他们能够成为一个新的数字经济中的一员呢？比如说娃哈哈每一年的这个销数据的这个产品，我相信可能是有几十亿。那在今天这样的一个扫码的这个世界里面，所有的这个产品，某种意义上都可以变成一个这个跟消费者触达的。一个连接的方式，如果能有很好的 idea， 那么我想，如果是仅仅这样这么多的这个实体的产品，可以扫码连接的话，其实就可以积累很多的这个数据。当然，用什么样的方法去连接，去吸引大家连接，那这是需要去用数字化的理念呢去帮助娃哈哈的地方。我觉得同在一层。同样都是曾经的中国首富，同样都是浙江民营企业的代表人物，理所应该有更宽广的这个胸怀，去帮到娃哈去提升他的鲜活度。那这些方面呢，我建议马总呢可以去多做一些工作。毕竟，啊，你是马爸爸，而他是宗爷爷，你跟他之间呢还差了差不多二十岁，理所当然的晚辈应该更加的这个谦卑啊。我想这方面呢，甚至是可以去主动做一些工作。我们所处的这个时代呢。可能三十年弹指一挥间啊，会发生很多戏剧性的、惊天动地的变化。三十年以前是宗庆后开始创业，三十年以前，今天阿里巴巴集团的总裁金建行呢，刚刚到复旦大学新闻系去读书。那么他在今年的阿里巴巴的智库的这个年会上呢，他曾经说，一九八七年的时候呢，还只是在写信，根本就不知道世界上呢还有电子邮件。但其实到今天。整个的世界变化已经太大了，我们都在讨论店铺将来会不会不再有一种实体的形态，而仅仅是一个 VR 里面的购物的场所。也就在很短的时间里面 ，Master 这个阿尔法 Go 的深度学习的这样的一个大师，可以连赢世界的围棋手六十局，让整个的大家对于围棋的概念都发生了很深刻的一个动摇。从农业经济到工业经济到信息经济。其实我们传统理解的那种，在田里耕地、在工厂里做工那个意向的实体的从业人员，它的比重其实越来越小了。但并不等于说整个的社会就不存在实体了。其实我们今天生活的方方面面，我们大量的基础消费还是实实在在的。当然，在这个实实在在里面，需要赋予它新的内容以及和我们连接的一种可能性。所以，娃哈哈作为三十年前诞生的一个杰出的品牌，我相信。它其实如果能够有很好的数字化赋能的话，它不应该仅仅只是一个饮料，仅仅是一些食品的这样的一个概念。娃也可以有充满的这种想象的可能，充满想象的一种空间。但问题是，这一棒可能是宗总要把它交给那些能够真正的继承娃哈的精髓，但是有巨大的开放性和完全的在数字经济年代里面有创意。有创造力的新人去帮你完成。